0: Je pátek 10. března, 380. den od ruského vpádu na Ukrajinu a první celý den bez Miloše Zemana. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast, který se snaží vysvětlovat dopady prolínání našeho online a offline světa. Mé jméno je Jan Kordovský a ten letý den jsem absolvoval Velké nic. Rozhodně se na tenhle nový film Víta Klusáka běžte podívat. Bizar covidu v zemích českých. Zvlášť takhle s odstupem je to naprosto neuvěřitelné. No ale kromě toho jsem se zase bavil s šéf-redaktorem Lupy Davidem Slíškem. Tentokrát o tom, co NuKip a všichni ostatní vidí za nebezpečí v TikToku a jak se chovat, když nechcete, aby u vás firmy sbíraly data. Ale ještě předtím se pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Čína oznámila plán na založení nové vládní instituce. Ta má regulovat zprávu a fungování datových úložišť umístěných v Číně. Aktuálně toto nařízení spravují jednotlivá čínská ministerstva. Úřad by měl pravomoc nařizovat firmám, včetně těch západních, které musí čínská data ukládat na území Číny, jaká data mají nebo neopak nesmí sbírat. Americký úřad pro bezpečnost provozu na silnicích oficiálně vyšetřuje několik stížností na vozy Tesla Y, protože jim během jízdy upadl volant. Součástí šetření má být kontrola kvality výrobního procesu Tesly. Microsoft oznámil, že jejich vyhledávač Bing díky pokusům s umělou inteligencí překročil 100 milionů návštěvníků za den. Což je stále jednociferné procentuální číslo z celého vyhledávacího trhu, ale i tak má prý Microsoft radost. Spotify teď už oficiálně ukázalo redesign své aplikace, který ji má posunout blíže k objevování obsahu. Ve vašem feedu nově uvidíte videopodcasty, budete si moct spouštět ukázky a výstřišky z Audio Only pořadů, anebo si prohlížet audioknihy. To vše ve stylu vertikálních dlaždic, ale TikTok. Kromě toho Spotify ukázalo ještě funkci Smart Shuffle, náhodné přehrávání hudby ze všech vašich oblíbených playlistů najednou. Facebook v rámci boje s TikTokem jako aplikací pro všechno testuje návrat Messengeru do své mobilní aplikace. A kruh se uzavírá. No a Facebooku taky unikl na web jejich kompletní jazykový model LAMA. Původně byl dostupný jen Facebookem schváleným výzkumníkům, nebo vládám a jejich institucím. Stáhnout si ho může kdokoliv z Torrentu na Foru 4chan. Analýza snímků focených hablovým teleskopem ukázala, že rokem 2021 výrazně narostl počet fotek narušených průletem dalšího satelitu. Jeho dráha na fotografiích často zakrývá focený objekt a ničí tak vědecké experimenty. Podle studie publikace Nature Astronomy jde hlavně o maskové satelity Starlink. Ty jsou zaparkovány 16 kilometrů nad oběžnou dráhou Hubbleova teleskopu. A podle Mezinárodní agentury pro energii sice stále rostou emise oxidu uhličitého, ale začínají dosahovat vrcholu. I přes problémy spojené s válkou o Ukrajinu v loni emise vzrostly o 1% v roce 2021 o 6%. Pokud se má ale atmosféra ohřát maximálně o 1,5 stupně, je potřeba do konce dekády každý rok emise snížit o 7%. A co se stalo ještě? Archeologové objevili na jihu Egypta mini usmívá se a má dělíčky. Údeně jde o podobiznu císaře Klaudia. VR headset Quest Pro je nově o 500 dolarů levnější. Apple vypustil žlutý iPhone 14. Toblerone musí z obalu odstranit profil hornu, protože výroba čokolády se z části přesouvá na Slovensko. Národní symboly Švýcarska se totiž nesmí objevovat na produktech, které alespoň z 80% nepochází ze země. Vyšel trailer na nové želvy Ninja a ženě z vesnice u Birminghamu uletěl papoušek. Zpátky se osnaží nalákat pískáním znělky z Edemsovy rodiny na svých procházkách. A stalo se toho jistě mnohem víc. V naší žabině hlavně proběhlo střídání na Pražském hradě. Zvládli jsme to. Teď už si ale poslechněte rozhovor, který vám řekne všechno, co potřebujete vědět o sběru dat čínskou sociální sítí TikTok. Zjistíte třeba, jak se vás to týká, i když aplikaci nepoužíváte. Vláda za vládu po celém západním světě zakazuje TikTok na svých zařízeních. Amerika se administrativně připravuje k zakázání celé téhle sociální sítě původem z Číny. Ve středu se vyjádřil i Český úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který označuje nainstalovaný TikTok jako vysokou hrozbu a doporučuje si aplikaci smazat. Takže jsem si znovu pozval Davida Slíška z Lupa.cz, abych s ním probral, co o nás vlastně TikTok ví a jestli není jeho zákaz trochu zbytečný zásah do svobody internetu. Davide? Ptal jsem se v redakci a kvóty si prý ještě nevyčerpal, takže tě po 14 dnech vítám zpátky.
1: <laughs> Doufám, že posluchači ještě zvládnou jednu slížka, ale tak pak si třeba dáme nějakou pauzu, abys mohl zvát taky nějaké normální hosty. Ahoj.
0: <laughs> Pravidelní posluchači stopáže si jistě umí udělat obrázek o tom, jak velký je TikTok fenomén a že už to dávno není jen síť pro děti, na které se dělají podivné tanečky. Kolik aktivních uživatelů tahle síť aktuálně má? Ve světě
1: se odhaduje, pokud vím, že má přes miliardu měsíčních aktivních uživatelů, tedy uživatelů, kteří si tu aplikaci zapnou aspoň jednou za měsíc. V České republice, pokud jsem se díval, tak našel jsem jenom odhady ještě někde z loňského roku, čerstvé letošní ještě ne, ale mluví se přibližně o jednom a půl spíš už možná dvou milionech uživatelů taky měsíčních aktivních v České republice.
0: To je přesně taky číslo, které jsem našel a když se potom podíváš na vrstvení a rozložení naší společnosti, tak jsou to úplně všichni lidé od 15 do 29 let. To je hrozně obrovské číslo.
1: Je to velké číslo na sociální sítě, ale tak pořád jsou tady ještě větší. YouTube má asi, pokud vím, kolem 8 milionů měsíčních aktivních uživatelů v Česku, tedy měsíčně, jo. E, Facebook pořád má něco pod 5 milionů, takže e, 2 miliony jsou velmi slušné číslo, jsou pak taky samozřejmě sociální sítě, které jsou menší, ale nej, pořád ještě není TikTok, který je největší e, sociální síť v Česku.
0: No a čím je podle tebe tahle síť tak atraktivní?
1: No, Já ji příliš osobně nepoužívám, protože přiznávám se, že už je toho na mě moc na sociálních sítích a TikTok mi zase tak úplně k seci nepřirostl, tak už nejsem nejmladší, takže nejsem ta úplně největší cílová skupina, ale on má jednu obrovskou krásnou zajímavou vlastnost a to, že servíruje člověku, uživateli vlastně videa jedno za druhým a dokáže poměrně velmi úspěšně vybírat, jaká videa se tomu člověku budou líbit. Takže je to vlastně takový nekonečný stream videí, která člověka překovají k obrazovce a nepustí ho pryč. A z tohohle pohledu mi přijde, že vlastně tohle je asi pro lidi zajímavé. Je to velmi dobrý zabiják času, bych řekl.
0: Pro mě osobně, tak TikTok se teď stal. Vlastně Druhou nejpoužívanější sociální sítí, ale já do toho počítám i iMessages, který jako sociální síť, a tu používám absolutně nejvíc. Hmm. Po tom, co se z Twitteru stala ještě větší toxická stoka, než, než kdy byla, tak, <laughs> tak začíná vítězit počtu stráveného času TikTok. A kromě toho, že mě teda fascinuje, jak dobře mě má přečteného, že mi fakt ukazuje věci, o kterých ani nevím, že by mě samotného mohly bavit, a jsem k ním úplně přikovaný. Takže ať už se dívám. U kohokoliv jiného, buď doma, v hospodě, v práci, kdo používá TikTok, tak vždycky tam mají úplně jiný obsah. Asi je to skoro, jako kdyby to byl nějaký otisk prstu, to je to, co jim servíruje ta síť. Jakým způsobem se TikTok učí, co za video ukáže právě tomu jednomu konkrétnímu uživateli? Za prvé se snaží sbírat o uživateli co nejvíc informací,
1: takže když si člověk nainstaluje tu aplikaci, tak po něm chce třeba aby ideálně si tam přidal všechny své kontakty, které v tom telefonu má ze všech možných aplikací. To znamená, aby se dozvěděl, s kým se ten člověk nějakým způsobem stýká, kamarádi, jaké jsou jeho sociální kontakty. A už z toho se dá pak něco odhadovat. A pak chce samozřejmě celou řadu dalších jako ještě informací. No a ta druhá část spočívá v tom, že vlastně zkouší, jaký obsah, jaká videa se tomu člověku líbí, jaká témata, jestli jsou to nějaké srandičky, nebo jestli třeba inklinuje k nějakým vážnějším věcem, protože TikTok už opravdu není jenom o nějakých legráckách, je tam docela dost normálního relativně obsahu. A na základě toho potom vlastně si přizpůsobuje to, co tedy tomu člověku konkrétnímu nabízí. Takže je to vysoce personalizovaný feed, vysoce personalizovaných videí šitých opravdu na míru pro toho konkrétního uživatele. A v tomhle je TikTok opravdu dobrý, má oproti třeba jiným sociálním sítím, jako je Facebook, jednu zásadní výhodu a to, že je vlastně jednoduchý. Jsou to opravdu videa, ne, není tam nic jiného, ne, nemusí se ten člověk roztelovat ničím jiným. Je to prostě jako velmi přímočaré, jednoduché a velmi funkční v tom, jak TikTok dokáže svými algoritmy ten obsah míchat přímo na, na míru toho konkrétního člověka.
0: Já jsem třeba poměrně opatrný uživatel, takže nic z toho, co po mně ta síť chtěla, abych jí k tomu dal přístup, kromě kamery a mikrofonu, tak jsem jí nedovolil, žádné kontakty tam nemám nahrané, nesmí se dívat na nic jiného, co v telefonu mám. A stejně pořád o mě ví toho tolik a tak dobře mě odhaduje to, co se jí líbí, že je to fakt... Neuvěřitelný.
1: Tak ona neví o tobě tolik, ale dokáže to opravdu dobře odhadovat. A to je na základě toho, jaká videa opravdu jaká koukáš, která dokoukáš, která nedokoukáš, která prostě evidentně se ti líbí, na která třeba nějakým způsobem zareaguješ. A z toho se dá opravdu velmi dobře odhadovat, co se člověku bude potom líbit dál.
0: Každá sociální síť, která je větší než miniaturní, tak se snaží sledovat svoje uživatele napříč internetem. Co jsou to? Takzvané trekovací pixely a kdo přesně je používá, jak, jak fungují. Trekovací pixely jsou taková hezká věc, co používá, třeba i
1: Facebook samozřejmě, ale je to takový kus kódu, který vlastně si někdo vloží do své webové stránky, ať už to dělá tedy přímo umyslně, protože třeba chce nějakým způsobem spolupracovat vlastně s Tiktokem nebo, nebo tři, s tím Facebookem a měřit třeba víc nějaké dosahy, reklamy, kterou na, třeba na těch sociálních sítích má a podobně, anebo taky to může být součást nějakých takových těch sdíle to znamená, co jsou takové ty tlačítka, sdílejte na Facebooku nebo sdílejte na TikToku a podobně. A ta všechna mohou obsahovat právě tenhle kousek kódu, který umožňuje potom třeba TikToku sbírat vlastně data u uživatelích i mimo tu aplikaci, i na těch webech. A to je samozřejmě velice cené. Tam se zase sbírá to, co toho člověka zajímá, na co kliká, jak dlouho na které stránce třeba vydržel, kam zníšel potom. A z toho se zase zjišťují nějaké údaje o tom, co by ho vlastně mohlo zajímat i na tom TikToku a jak by se na něj měla cílit reklama, na na jaká témata by ta reklama měla být a podobně.
0: Umí tyhle ty pixely třeba sledovat, co píšu na klávesnici, když píšu do adresového řádku?
1: Ne, tohle by se tedy dít nemělo. Tohle jako vlastně je možné, jenom když člověk třeba v mobilu opravdu dá nějaké aplikace o oprávnění k tomu, aby mohla sledovat klávesnici nebo aby mohla sledovat tedy, co na té klávesnici píše. Jo, takže to by ten trackovací pixel umět neměl.
0: Já jsem teď četl analýzu serveru Gizmodo, který která tvrdí, že kód na propojení s TikTokem, tedy i přímý kynál, kanál na posílání nějakých analytických dat, tak má v sobě přes 28 tisíc aplikací, mobilních aplikací různého druhu. Když to propojíš s těmi trackovacími pixely a s miliardou uživatelů, je tahle síť už prostě tak obrovská, že nejde jednoduše vypnout
1: tak všechno jde vypnout. Kdyby TikTok někde v Číně začal být nepohodlný, tak si myslím, že by se dal vypnout během relativně krátké doby. Režim by prostě zavelel, není by naběhli nějací vojáci nebo tajní policisté a zničili by fyzicky ty servery a byl by konec. Ale to samozřejmě asi jen tak brzy nebude. Ale to, že prostě je ta aplikace takhle napojená v tom svém ekosystému, to zase není úplně nic nového. Vlastně Dělají to podobně i ostatní aplikace a říkám, je to třeba přes ty různé sdílecí prvky, které známe z Facebooku. Facebook je tím známý už dlouhá léta, že tímhle způsobem se rozrostl i mimo ty své vlastní aplikace a je na webech, je v jiných aplikacích. všude, kde vlastně někde máte nějaký, nějakou možnost toho Facebookového tlačítka, nebo někdo si nasazoval třeba na weby diskuzní modul Facebooku, takže tam pod články se třeba diskutovalo v tom Facebookovém prostředí a zároveň se to dávalo někam na profily těch lidí na Facebook. Všechny tyhle věci prostě umožňují k, i to, aby se sbíraly nějaké informace o chování těch uživatelů.
0: Když říkáš chování uživatelů, dají se tyhle ty informace, které se tímto způsobem, ať už vědomě nebo nevědomně sdílejí, nějak zneužít nebo využít neúplně úplně ku prospěchu toho uživatele?
1: Zase záleží na spoustě okolností. Většinou ty informace, které se u nás zbírají v těchto aplikacích, tak jsou sbírány kvůli cílení reklamy. A, to vlastně se dá si těžko říct. Nebo takhle to záleží na každém z nás, jestli to, že je na něj cílená reklama bere jako nějakou osobní újmu, anebo jestli se s tím smíří. Protože pak má třeba nějaké služby na internetu zadarmo. To je asi trošku větší filozofická debata o tom, jak internet funguje, jaké business modely na něm jsou. Ale jsou třeba příklady dneska už, kdy některé informace, které ty firmy sdílejí, tak můžou být pro některé skupiny obyvatel vlastně nebezpečné. Ve Spojených státech momentálně se dostávají do problému třeba uživatelky, které například někde řešily nějaká témata na sociálních sítích týkající se potratů, nebo vyhledávali nějaké prostě kliniky, které tyhle služby poskytují. Protože nedávno, to asi možná posluchači ví, se ve Spojených státech výrazně změnila legislativa, v řadě států jsou potraty vlastně nelegální, a podobně a ty státní úřady teďka se snaží požadovat ta data o tom, co třeba některé uživatelky dělaly právě po těch provozovatelích různých sociálních sítí a online služeb. A tohle je najednou vlastně informace, která z hlediska toho, jak proč vlastně předtím ty, ty online platformy tohle informaci sbíraly jenom pro uh, nějaké cílení případné reklamy, tak to byl účel, který byl vlastně poměrně nevinný relativně, ale najednou uh, v, se z té informace stává poměrně výbušná a nebezpečná věc, protože třeba těm uživatelkám za to můžou potom v výsledku hrozit nějaké postihy, uh, nebo prostě policie může popotahovat za to, že třeba prostě opravdu uh, Něco udělali, co by tedy podle zákona neměli. Takže potenciální nebezpečí tady je vždycky. Nehrozí podle mě úplně většinou tady z tábora těch provozovatelů, těch online služeb, které ty informace sbírají, protože ty mají opravdu jasný a jednoduchý záměr. Oni chtějí prodávat ten reklamní prostor, chtějí cílit reklamu a chtějí na tom vydělávat peníze ale když se tohle to spojí třeba s nějakým režimem typu Čína nebo se to spojí prostě s nějakým dejme tomu nešťastným zákonem typu prostě spojené státy teď tak z toho může být samozřejmě do budoucna i problém.
0: No a v posledních měsících a hlavně intenzivně v posledních týdnech tak instalaci TikToku na vládní zaka- zařízení zakázala Velká Británie, Kanada, Austrálie, částečně i Spojené státy, Evropská komise. Proč se k tomu po x letech fungování této sítě rozhoupali až teď?
1: No to já právě nevím. Tuhle otázku jsem si přesně kladl a vlastně trošku to vypadá, jako, jako kdyby teď se nějak jako dohodly jednak některé tedy státy, dohromady a pak i některé instituce a najednou ten TikTok začaly omezovat. Protože opravdu to je otázka teď posledních pár týdnů, kdy najednou Evropská komise, teď Česká republika, že jo, Spojené státy. Je toho prostě najednou strašně moc. Ale nechci být úplně tady nějak jako vymýšlet, tady nějaké konspirační teorie. Je možné, že prostě tajné služby přišly na něco, co nemůžou zveřejnit, ale ty orgány to ví, takže jako se chovají podle toho. To je moje čisté jedna spekulace, proč to vlastně teďka může být všechno takhle najednou, nebo je to spíš možná nějaké politické rozhodnutí, protože podle mě všechny tyhle pokusy o blokování nebo omezování TikToku jsou víc než nějakými kyberbezpečnostními zájmy řízeny politicky. Víme teď, že tady máme nějakou zemi, Čínu, která potenciálně do budoucna nemusí být západu úplně přátelská. A tak vlastně politici, kteří vedou státy, tak se rozhodli, že vlastně preventivně raději budou omezovat nějaké možnosti, jak třeba přes TikTok by Čína mohla čerpat nějaké informace tady o občanech a jak by mohla třeba se nějakým způsobem dostávat i do těch kritických systémů. A to bych chtěl zdůraznit, že vlastně všechny ty zákazy zatím se týkají nebo bezpečnostní doporučení se netýkají těch obyčejných občanů, ale týkají se opravdu kritických informačních systémů. To jsou sítě například mobilních operátorů nebo sítě, na kterých běží důležité státní systémy, a tam se ta opatření snaží prostě zamezit tomu, aby vůbec ten TikTok do těch sítí třeba přes mobil zaměstnanců měl nějaký přístup a mohl tam potenciálně možná někdy v budoucnu sbírat nějaké informace nebo něco nějak škodit. Jo. Tak to jenom jsem chtěl takhle vypíchnout, že Opravdu zatím se to netýká těch obyčejných uživatelů TikToku.
0: Takže jde opravdu o tuhle tu bezpečnostní hrozbu a nikdo třeba nenaznačuje, že by TikTok mohl ovlivňovat myšlení mladých uživatelů na západě tím, že jim bude pouštět čínskou propagandu.
1: A to s tím souvisí, no. to je prostě jedna věc je sběr informací e, o lidech e, a samozřejmě e, to může být potenciálně problém, i když já zatím nevím vlastně, co by na základě toho mohlo hrozit. A druhá věc je samozřejmě i možné šíření propagandy nebo e, nějakých prostě Videí obsahu, které se budou snažit třeba nabourat tady nějaký jako sociální smír nebo něco podobného. Nevím, nevidím úplně přímo samozřejmě do hlav těch lidí, kteří ta opatření vymýšlejí. To prostě souvisí všechno se vším. Když tady je nepřátelský stát nebo potenciálně nepřátelský stát, teď víme, že je tady nepřátelský stát Rusko, takže tam se, kdyby Rusko provozovalo nějakou sociální síť, která se velmi rozvíjí na západě, v Evropě a u nás, tak bych říkal, že tam také přijdou nějaká opatření, nějaké sankce, nějaké preventivní kroky. Rusko je asi úplně jasné a ta Čína je taková, jako zatím trošku neroz, jak si, ne. a ta Čína je vlastně zatím spíš takový potenciální nepřítel, zatím nevystupuje proti Západu úplně otevřeně, nějak nepřátelský, takže se proti ní dělají nějaké preventivní, nějaká preventivní opatření, preventivní kroky.
0: Tenhle týden s varováním proti instalování TikToku přišel i náš NUKIP, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jakou hrozbu uvedl, že v TikToku vidí?
1: Je to vlastně to, o čem jsme mluvili. Je tam ten sběr informací Nukip vlastně říká, že TikTok sbírá celou řadu informací, které nepotřebuje pro své fungování, což je takový hezký obrat, ale dejme tomu. Můžeme se bavit o tom, jestli TikTok nepotřebuje informace, které na základě kterých cílí reklamu ke svému fungování, nebo jestli je potřebuje ke svému fungování. Ale to je asi zbytečná debata. A pak samozřejmě se tam hodně mluví o té Číně a o tom, že. V Číně platí zákony, které všechny čínské firmy vlastně dokáží přinutit k tomu, aby spolupracovali s tím režimem, aby mu předávali data, aby případně prostě jak si působili ve prospěch toho režimu. A tohle je nějaké potenciální nebezpečí do budoucna, samozřejmě na které asi teď naše i české bezpečnostní orgány reagují. A zase ta, to varování se týká hlavně těch provozovatelů kritických sítí. Je tam i takové nezávazné varování pro uživatele, že by měli dávat pozor, co všechno prostě TikTok udávají, ale myslím si, že to varování by mělo platit i pro všechny ostatní sociální sítě, bychom si měli trošku dávat pozor, co všechno jim povolujeme v tom nastavení, aby sledovali.
0: No a ty tohle, co teď zmiňuješ, že by čínská vláda má teoretický přístup k datům, které TikTok sbírá, tak to TikTok popírá a vždycky to popíral a, a s každým dalším tímhletím posunem blíž a blíž k nějakému celoplošnějšímu zákazu TikToku, tak tahle síť přijde vždycky s nějakým novým pozitivním krokem, aby ukázala, jak spolupracuje a jak to myslí se západem dobře. A když vyčtu něco z posledních pár měsíců, tak je to omezení doby užívání pro teenagery, přesun datových center do Spojených států. Teď ve středu TikTok oznámil, že data evropských uživatelů budou jen na serverech v Irsku a Norsku a jakýkoliv přesun jinam musí projít auditem třetí strany. TikTok zpřístupnil svoje kanceláře a servnovny ve Spojených státech a ta firma dokonce zřídila speciální centrum pro novináře, kde si můžou prohlédnout zdrojový kód TikToku i to, jak funguje jejich algoritmus. Není ve finále tenhle ten nátlak nespůsobil to, že TikTok je ta nejtransparentnější síť, která tu aktuálně je? Protože já si nevybavuju, že by Facebook se takhle ohýbal pod kritikou, kterou schytává ze všech stran, anebo když se podívám na Ilona Maska, jak ukazuje obřího fakáče na kohokoliv, kdo mu řekne, že dělá něco špatně.
1: Jako jo, dá se na to dívat tímhle způsobem. Na druhou stranu nevím, jestli někdo dokáže opravdu udělat naprosto detailní bezpečnostní prověrku všeho, co prostě TikTok ve svém kódu a algoritmech má, jestli opravdu to není spíš taková kouřová clona nebo spíš takový jako PR krok, jak všechny uklidnit. Myslím si, že ale... Tohle opravdu není ten problém, jo. Tady, i kdyby TikTok podle mě tady prokázal, že všechno má v pořádku, tak pořád tady bude nad ním vyset prostě ta Čína, jo. A proto jsem mluvil o tom, že je to víc politické než kyberbezpečnostní opatření, všechno je tohle varování, protože prostě e, jsme součástí nějakého tady západního bloku, dejme tomu, Tento blok má nějakého potenciálního nepřítele, ať už tedy obchodního nebo možná v budoucnu i jaksi třeba válečného, doufám, že ne, ale možné to samozřejmě je. Má tady režim, který prostě má za sebou historii dost nepěknou, ať už expanzionistickou nebo vnitřní, úcta k lidskému životu tam úplně jaksi nefunguje. A prostě se tady politici na tenhle režim dívají s nějakou předběžnou opatrností a já jsem zatím rád, že tedy se na ně dívají s sot- Předběžnou opatrností ne nějakých úplně plošných zákazů té aplikace, ale že se opravdu to omezuje na ty kritické systémy. To mně přijde, že vlastně opravdu je na politicích, na, na vládě třeba tady u nás a v jejich úřadech, aby, aby o tomhle nějakým způsobem uvažovala, aby tohle to dělala. A něco jiného asi by bylo, kdyby jako přišel někdo s tím naprosto plošným zákazem té aplikace a TikToku. Tam si myslím, že by to možná ani moc nefungovalo a bylo by to spíš kontraproduktivní, ale to je asi jiná otázka.
0: Takže kdyby se zjevil nějaký politik je stráb, který, který by bouchnu do stolu a řekl TikTok v České republice nebude, je to vůbec proveditelné?
1: No proveditelné je teoreticky všechno, samozřejmě v Česku už se teď blokují. Tak tady
0: v našem prostředí.
1: No v Česku už se teď blokují určitým způsobem nějaké třeba webové stránky na základě zákona, že jsou to různé stránky s nepovoleným hazardem, s léčivy, které by mohly lidem škodit a tak dál a tak dál. a všechno to blokování je velice nedokonalé, takže kdo chce, tak se prostě k těm webům velmi jednoduše stejně dostane, ale vyžaduje to samozřejmě nějakou znalost trošičku aspoň, tedy jak internet funguje. Takže to blokování není úplně jako jednoduché. Jako dá se to samozřejmě nařídit, ale nemusí to úplně fungovat. Může pak samozřejmě nastat takový ten efekt, že zakázané ovoce nejlépe chutná. Takže jako se, by se z takové zakázané aplikace mohlo stát něco jako velmi vyhledávaného ve výsledku a, a tak dál. A spíš asi, co by se jako mohlo stát, tak jako by se asi snížily reklamní příjmy v takové zakázané aplikace z českého trhu, protože tam se dá přes ty různé finanční toky vlastně zasáhnout proti tomu provozovateli docela účinně. Ale já si nemyslím, že prostě tohle je cesta. Jako, kdyby se opravdu ukázalo nějak nespochybnitelně, že ta aplikace umyslně prostě škodí, že instaluje do telefonu nějaký malware nebo já nevím něco podobného, tak si dovedu představit nějaký zásah. Ale pokud je to aplikace, která sbírá údaje o lidech velmi podobně jako jiné aplikace z jiných zemí, tak si nemyslím za sebe tedy osobně, že to je nějaký jako důvod pro její plošný zákaz. Ve Spojených státech možná k tomu zákazu se nějakým způsobem směřuje, takže pokud to tam opravdu projde, tak budeme mít z Ameriky zajímavou laboratoř, abychom se podívali, jak to v takovémhle případu funguje. Ale jinak ve světě to funguje nějaké takovéhle plošné zákazy a plošná omezení, opravdu snad jenom v té Číně, která má ten velký čínský firewall, což je technologické opatření, strašně drahé, strašně náročné a i tak neúplně dokonalé. A já doufám, že tedy jako u nás na západě žádná země, nebude nic takového nikdy nasazovat.
0: No nestali bychom se ve finále tím, čím sami nejvíc pohrdáme, nestali bychom se tou Čínou, která omezuje přístup svých mm, občanů k, ke svobodnému internetu.
1: No, ono se to do určité míry děje úplně všude, samozřejmě. Proto jsem mluvil třeba o těch seznamech jako blokovaných webů. Vždycky se tam asi musí poměřovat nějak, jako jestli ten účel jako je opravdu rozumný, a, nebo jestli je to prostě něco naprosto jako ne, nezdůvodnitelného. Pořád je rozdíl samozřejmě mezi tím velkým čínským firewallem a cenzurou v Číně nebo v Rusku a mezi velmi svobodným přístupem, který máme k internetu my, ale, jak jsem říkal, já doufám, že k žádným takovým plošným zákazům nedojde z řady důvodů a ten hlavní je, že opravdu nemyslím si, že by to fungovalo, ať technicky, nebo, nebo že by se lidé nakonec k tomu jako nedostali. A pokud opravdu nechceme si tady rozdělit internet na internety jednotlivých států, což se může stát podle mě v případě, že by opravdu došlo k nějakému většímu konfliktu a válečnému, teď myslím, ale jinak to asi ospravedl... ospravedlnitelné není. Tak pokud to nechceme udělat takhle, tak bych radši žádné velké plošné zákazy nevydával za sebe tedy.
0: No a proč se takhle radikálně nechováme k zařízením ZTE nebo Huawei, které pohání naše 5G sítě?
1: A jak úplně nepohání, je, jsou většinou v těch okrajových částech, ale to je zase na jiné téma, ale tam se vlastně mluví úplně o tom samém. Jo? To TikTok je jednou součástí z, z různých těch opatření a obav vlastně z Číny, které momentálně se řeší ve světě, nejenom in, na internetu, ale i v jiných oberech samozřejmě. A to omezení technologií Huawei, ZT a dalších čí, čínských firm mobilních a jiných sítích v Česku, tak to je věc, která se teď opravdu řeší právě. Náš Národní úřad pro informační a kybernetickou bezpečnost, tak teď debatuje tady s mobilními operátory o tom, jak by vlastně třeba se to opatření měla nastavit. Operátoři zase říkají, že pokud tady stát jim zakáže používat čínské technologie, tak za to budou chtít spoustu peněz, protože budou muset vyměnit nějaký hardware a tak. Je to velká debata a není ještě uzavřená ale směřuje to k nějakému minimálně, zásadnímu, nebo k nějaké minimálně zásadní opatrnosti v tomhle ohledu i mimo TikTok i v těch sítích.
0: Tak na závěr praktické okénko. <laughs> Teoretická situace, jsem rodič teenagera, který mocí musí být na TikToku, jinak se stane třídním outsiderem a skončí někde na, na heroinu. Jak mám nastavit jeho telefon a jak mám k jeho užívání TikToku přistupovat?
1: No ideální je, když vlastně rodič podle mě tedy ty aplikace a internet s těmi dětmi nějakým způsobem užívá společně. Když má trošku aspoň přehled, co tam ten jeho syn nebo jeho dcerka, co tam dělají, to je jedna věc. Nenechat je prostě jenom tak jako, že hele, tady máš telefon a teď mě dvě hodiny neotravuj. To si myslím, že není úplně dobrý dobrý přístup. To To je jedna věc. A druhá věc je je dobré tu svou ratolest naučit ideálně, aby to sama uměla, že tedy těm aplikacím se pokud možno nedávají žádná práva, která opravdu nejsou nezbytně nutná. To znamená, když po mně ta aplikace chce, abych tam nahrál všechny své kontakty, tak řeknu ne. Když ta aplikace po mně chce, že bude sledovat moji polohu, tak řeknu ne. Jo, a tohle je asi základ, který zase netýká se jenom TikToku, ale týká se vlastně podle mě všech služeb, které si někdo do toho telefonu instaluje. A dneska už ty hlavní operační systémy, ať od Apple nebo od Google, tak tohle to nastavení umožňují, ptají se na, ty, na ta nastavení, takže pokud možno všude říkejte ne a povolujte jenom to, co je nezbytně nutné, a to je asi ta základní úroveň opatrnosti, kterou by měli dodržovat všichni.
0: A pokud se bavíme o nějakém vlivu na psychiku těch uh, uživatelů a těch teenagerů a dětí, uh, jak nastavit v telefonu, aby ta aplikace neběžela 24 hodin denně?
1: No, pokud ta aplikace běží 24 hodin denně a ten uh, syn nebo ta dcera na ní 24 hodiny Denně koukají, tak si myslím, že v té rodině není něco úplně v pořádku a netýká se to té aplikace. Ale proto jsem mluvil o tom, že já si myslím, že je důležité trávit i vlastně u těch aplikací čas s těmi dětmi pohrobať, aby ten rodič aspoň trošku věděl, co tam, ten, co tam ten jejich potomek dělá, o co se zajímá, jaké aplikace používá a nedělat to pokud možno nějakým jako drakonickým způsobem, že jako všechno zakazovat nebo všechno vymazávat, protože to přesně podle mě vede jenom k tomu, Donc je se pak ten potomek dostane k něčemu podobnému, nějak podlouně, u kamarádů a, a ve škole a podobně. Takže myslím si, že opravdu je strašně důležité s těmi dětmi na internetu být. Zajímat se o to. Je to podobné, jako že přece je nevypustíme úplně ven a nejsou 24 hodin denně venku ty děti bez toho, aniž bychom věděli, kde jsou, co tam dělají, s kým tam jsou. Je to jako podobné tomu fyzickému offline světu. Podobně bychom měli o těch dět, tam měli bychom to s nimi sdílet, trošku ten jejich život i v tom online světě. Myslím, že jiná cesta není, že všechny ty zákazy, omezování, rodičovské zámky a podobně, že to ve výsledku asi nebude úplně tolik fungovat.
0: Takže je lepší být kul rodič, ukázat mu i něco trochu nekošer a naučit ho s tím spolupracovat. Ne?
1: Děti dneska žijou na internetu, oni se dostanou ke všem informacím, prostě. Pokud jim v tom budeme nějak jako bránit, tak o to spíš je budou hledat. Jo, to. Přece známe všichni, že když nám rodiči něco zakazovali, tak jsme o to víc potom toužili to nějak jako vidět nebo, nebo to dělat. Jo. Já myslím, že není úplně ani špatné si říct jako synku, pojď mě naučit, co to ten TikTok je, jo, protože přiznat, že jako třeba něco na tom internetu nevím, protože to si myslím, že taky je dneska jako problém, že rodiče dost často vlastně moc se na internetu nevyznají, nevědí, jak ty služby fungují, ty jich děti kolikrát o tom ví, jako vlastně víc než oni. A zase ale ta sdílená zkušenost podle mě je dobrá, jo? tak říct, pojď mi ukázat, co ten TikTok je, jako jestli tam není něco jako, zajímavého, pojďme si říct, jak to budeme používat, dá se tam třeba najít něco jako, jiného než štěňátka, která nevím, co dělají, dá se to používat nějak jako… Jsou roztomilá, to je pravda, to je jejich inherentní vlastnost. Jo, t- 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 myslím, že fakt by rodiče neměli podceňovat to, že ty děti na internetu tráví nějaký čas a neměli by je v tom nechávat samotné, to je asi jako základ. No. A pak taky, samozřejmě, ne, ne, aby to neskončilo tak, že si ten rodič nainstaluje TikTok a bude tam pak trávit těch 24 hodin sám, samozřejmě všeho moc škodí, ale to platí úplně o všem.
0: Davide, já ti děkuji za vyčerpávající uh, rozhovor a za spoustu informací bylo to, bylo to super.
1: Vyčerpávající v tom smyslu, že jsme posluchače totálně vyčerpali, tak dobře, doufám, že ne. Děkuji děkuju taky za pozvání a zase někdy za třeba delší čas se budu těšit zase naslyšenou.
0: Tohle byl David Slížek, šéf-redaktor serveru lupa.cz A to je ode mě pro tento týden opět a zase vše. Dost mě překvapilo, kolik z vás doposlouchalo minulou supernerdy epizodu až do konce. Fakt jsem to nečekal. Díky. Pokud chcete stopážit cokoliv vzdělit, můžete psát na adresu jankordovský a nebo rovnou na můj Twitter. Loučíš se s vámi na Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v prostoru. A náhodný fakt nakonec. Na přelomu 19. a 20. století udržovaly vlády Nového Zélandu síť chatrčí na svých subantarktických ostrovech. Hlídky je pravidelně zásobovaly nářadím, teplým oblečením, trvanlivým jídlem, nástroji na a udržování ohně nebo dokonce živými zvířaty vypuštěnými do přírody. V oblasti totiž často stroskotávaly lodě a základní zásoby měly pomoct přeživším námořníkům.